2: Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3, FM Le Mans et RadioAlpa.com Aujourd'hui, nous allons parler des femmes et du cinéma avec Delphine Lethor dont les recherches portent sur les femmes réalisatrices face à l'hégémonie du regard masculin dans le cinéma. Bonjour Delphine Lethor.
3: Bonjour Charlie.
2: Alors, Puis, nous dresserons un portrait d'étudiant avec Maxime Dupayon, qui nous partagera son expérience et son parcours. Il se forme au métier de soigneur animalier, à travailler dans différents parcs. Il pourra nous parler de, de ce métier, de comment on s'occupe d'animaux comme le crocodile et comment il y a trouvé sa voie. Maxime nous rejoindra tout à l'heure. Et enfin, nous terminerons avec la chronique étudiante de Clémentine, comme tous les jeudis. Salut Clem. Salut Charlie C'est parti tout de suite pour notre premier invité du jour
4: plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde.
2: Delphine Le Letor, vous êtes enseignante, chercheur en études filmiques et en civilisation états-unienne à Le Mans Université, au laboratoire 3LAM pour Langue, Littérature et Linguistique des Universités d'Angers et du Mans. Et vous travaillez sur la place des femmes au cinéma, en particulièrement à la place de réalisatrices. Vous avez publié le 22 janvier dernier sur le site The Conversation un article sur ce sujet. Alors il faut préciser en premier lieu que cet article n'est en quelque sorte que l'introduction d'un projet plus vaste, c'est bien ça
3: oui, c'est tout à fait cela. C'est le l'article
2: est. Alors, approchez-vous bien du micro.
3: L'article ouais. introduit un projet ANR, donc financé par l'Agence nationale de la recherche, sur les femmes réalisatrices au cinéma. D'accord. Je voulais que je vous en dise plus plus dès maintenant.
2: Euh, sur le projet ANR Femmes Oui, pourquoi ouais. pas. Ouais. Euh,
3: donc, c'est un projet qui est porté par trois universités, Le Mans, Montpellier, Toulouse, dans lequel on va travailler sur, euh, on va enquêter en fait sur les, la place des femmes réalisatrices dans l'industrie du cinéma et de la télévision à travers une approche transnationale. Donc, on va comparer la situation euh, états-unienne, britannique, française, hum pour voir comment les femmes élaborent des stratégies de carrière dans, les, dans leur pays afin de surmonter les, les barrières structurelles sur leur chemin. Euh, et on va essayer de voir comment euh, voilà, elles s'emparent de l'outil cinématographique pour créer des films qui leur mmh. ressemblent et rompre avec le, le cinéma qui a prévalu jusque maintenant. Mmh.
2: Alors c'est quoi l'objectif ouais, de ce projet de recherche C'est de mettre en valeur le cinéma féminin
3: C'est de donner une visibilité à des femmes réalisatrices euh, qui, sont, et qui ont été invisibilisées mmh. euh, dans l'histoire. Donc dans l'article par exemple, je parlais d'Aida Lupino, mmh. mais par exemple aux États-Unis on a aussi Louise Weber. Euh, voilà, il y a un certain nombre de, de femmes réalisatrices, mais encore aujourd'hui, dont on ne connaît pas le travail. Donc, par exemple, on connaît euh, le travail en France de euh, Justine Trier, mais mmh. qui avait entendu parler de Justine Trier oui. avant *Anatomie d'une chute Il euh, y a des réalisatrices euh, françaises notamment, mais dont on a peu entendu parler, parce que finalement, fin, leurs films et, mmh. et elles-mêmes attirent peu l'attention. Euh, et notre objectif, c'est de leur apporter une visibilité euh, ainsi qu'à leur film.
2: Mmh. D'où êtes-vous parti pour vos recherches Ça a été quoi le point de départ en fait
3: Le point de départ, euh, c'est le mouvement MeToo, euh, mmh. qui donc, a eu une réverbération sur la manière dont on fait les films et la manière dont on regarde les films, donc tout de suite dans votre... Euh, euh, extrait euh, télévi... enfin euh, d'information, on entendait parler euh, Judith Codrèche. Mmh. Donc on voit bien que le mouvement MeToo a levé le voile sur tout un nombre de pratiques à l'intérieur de l'industrie cinématographique. Euh, mais au-delà de ces pratiques euh, derrière la caméra, il y a aussi ce qui se passe devant la caméra. Donc euh, ce qui nous intéresse, euh, voilà, ce sont les deux... Euh, ces deux aspects, euh, la manière dont les femmes sont filmées et comment on essaie de changer le regard sur les femmes, sur le corps des femmes, en inventant une nouvelle cinématographie filmique et en même temps, derrière la caméra, comment euh, les femmes trouvent une place à l'intérieur de l'industrie. Donc, par exemple, euh, en France, il euh, y a des études qui montrent que c'est très difficile pour une femme réalisatrice de faire financer son deuxième film. Mmh. Donc, il y a beaucoup d'aide pour faire un premier film, euh, notamment du CNC et, et d'autres types de financements. Mais euh, que le premier film soit réussi ou pas, euh, le deuxième film est très mmh. souvent une, enfin, un mmh. long voyage et, et semé d'embûches pour euh, parvenir à faire un film.
2: Alors, on va suivre un peu le, le mouvement de l'article publié sur The Conversation. Euh, donc, de l'article, vous commencez par relever que l'histoire du cinéma français ou états américain repose en grande partie sur des films réalisés par des hommes. Et vous citez l'œuvre de Bertrand Tavernier, Voyage à travers le cinéma français, qui ne mentionne qu'une seule femme, Agnès Varda. et seulement pour un seul film d'ailleurs, Clio, euh, pardon, Clio, <rire> Cléo de 5 à 7, c'est mieux, euh, qui révèle cette hégémonie de la présence masculine dans l'imaginaire collectif
3: du cinéma selon vous. Ça montre que le cinéma a été euh, inventé et dominé par des hommes. Et euh, quelque part, le, la manière dont le, le cinéma français, mais américain, britannique, dépeint la femme, correspond surtout à un fantasme de femme et pas nécessairement à des mmh. femmes réelles. Ouais. Et, euh, y a bah, voilà, c'est un imaginaire qui a conditionné euh, aussi les relations entre les gens, entre les hommes, entre les femmes. Et euh, on, il y a peut-être un travail, de, on pourrait dire, de décolonisation des imaginaires mmh. à faire.
2: Mmh. Ouais. Et alors, malgré tout, le, le, le film d'Agnès Varda a tout de même réussi à se frayer une place dans le, le voyage de Tavernier. Euh, pourquoi, selon vous, est-ce qu'il a accepter entre guillemets euh, d'inclure le film d'une réalisatrice euh, dans l'histoire du cinéma est-ce que est-ce que d'ailleurs en fait c'était pas complètement euh, inconscient cette euh, cette hégémonie de, des réalisateurs masculins dans son histoire euh,
3: je pense que le Agnès Varda, ça reste quand même la réalisatrice mmh. qui euh, s'est fait remarquer dans les années 70. Et si on demande aujourd'hui à, à voilà, des Français euh, un nom de réalisatrice française, je pense que euh, quasi automatiquement, le nom d'Agnès Varda va être mmh. celui qui, qui ressort. Euh, pendant longtemps, c'est la seule femme réalisatrice dont le nom euh, reste dans les mémoires. Donc, euh, je, je, et puis euh, par rapport à l'époque en fait, euh, mmh. Bertrand Tavernier parle beaucoup du cinéma des années 60, 70 ouais. et à l'époque elle est la seule réalisatrice mmh. française à se faire remarquer et avoir aussi une carrière internationale parce mmh. qu'elle a filmé aux états unis euh, au Mexique, donc euh, elle, elle a une carrière qui... Euh, vaut celle des hommes, mais euh, on pourrait dire, euh, elle a fait beaucoup de documentaires, mmh. et le documentaire étant un genre qui coûte oh. moins cher que la fiction, mmh. c'est peut-être aussi un espace qui lui est réservé
2: mmh. et désigné. C'est terrible ce que vous dites quelque part quand même.
3: Alors... C'est encore vrai aujourd'hui. Mmh. Euh, beaucoup de réalisatrices commencent le cinéma par le, par le documentaire, mmh. parce que ça demande moins d'argent. Un film, ça coûte entre moyenne entre 2 millions et 15 millions d'euros. Donc euh, le documentaire, c'est 300 400 000 euros. Ouais. Donc on n'est pas dans les mêmes, euh, dans les mêmes chiffres mmh. et, euh, voilà, pour négocier des financements. Voilà, Mais par contre,
2: Anne Zorda a quand même réussi à en faire quelque chose d'artistique.
3: Oui, mais parce que euh, voilà, elle, elle a approché le genre du documentaire et elle y a imprimé euh, sa marque. Elle a réussi, mmh. oui, à en faire euh, un, un objet d'artiste. Mmh.
2: Alors, une notion importante de, de votre travail, ou en tout cas euh, de l'histoire de la théorie du cinéma, c'est celle de euh, male gaze, théorisée par Laura Mulvey. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
3: donc Laura Mulvey, c'est une des... Donc je, je présente toujours Laura Mulvey à mes étudiants parce que c'est la première féministe théoricienne du cinéma britannique euh, qui écrit en 1975 cet article euh, Visual Pleasure and Narrative Cinema dans lequel elle explique que... Donc elle regarde tous ces films classiques hollywoodiens du type voilà, fait par par exemple Alfred Hitchcock et elle remarque que euh, voilà, les, les femmes sont mises en scène pour le plaisir euh, du spectateur, mmh. voire du réalisateur. Mmh. Euh, elles sont découpées, elles sont, euh, la manière dont elles sont vêtues, euh, c'est pour nourrir le, le plaisir du spectateur mmh. le, ce qu'elle appelle le, pla le plaisir du regard euh, et elle que... insiste sur l'appareil le, 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 en fait voyeuriste que mmh. construit le cinéma euh, Est-ce que le... c'est
2: est -ce est ça qui est désigné par euh, expression de la scopophilie cinématographique Exactement,
3: la scopophilie c'est le plaisir du regard c'est le plaisir voyeuriste, c'est le fait d'être plongé dans une salle sombre et on peut se délecter d'une image sans être vu euh, donc c'est vraiment à la base un plaisir voyeuriste euh, qui n'est pas d'ailleurs réservé que aux hommes parce que le, la théorie de me Melevey et c'est là qu'elle a été euh, très critiquée, c'est de penser que euh, tous les tous les spectateurs sont identiques et euh, prennent le même plaisir. Mmh. Alors que depuis, il euh, y a eu beaucoup aussi d'études qui remettent en question cela, en montrant que, euh, par exemple, certains, réalisateurs, certains spectateurs peuvent lire euh, l'image en anglais, on dit « against the grain hein, », contre les attentes. Donc, euh, ça fait que certaines, euh, certaines images qui sont euh, destinées à, à séduire, par exemple, certains regards masculins, finalement, peuvent aussi nourrir le regard lesbien ou euh, le désir mmh. Euh, de manière homosexuelle qui n'est mm. pas ce qui n'avait pas été planifié mm. ou euh, orchestré par les réalisateurs.
2: et du coup, si on peut résumer les conclusions de Laura Mulvey, c'est que euh, en fait, on est dans un cinéma où les femmes sont réduites à une fonction d'objet érotique. C'est bien ça
3: C'est ça. C'est que euh, la femme, elle est destinée à être regardée. Euh, elle, elle utilise euh, l'idée que le, le narrateur, l'homme, est toujours celui qui est l'agent de l'histoire, qui fait mmh. avancer le récit, et la femme est l'objet du récit. Et il y a même des moments dans les films hollywoodiens, par exemple tous les numéros de danse, euh, la femme, elle est, la, le récit s'arrête euh, pour euh, suspendre le spectateur dans ce moment de plaisir, du regard. Mmh. Euh, donc on regarde une femme qui se déhanche, qui se dévoile, qui se montre, mais euh, ce sont des scènes gratuites, qui ouais. ne servent pas à, à l'action. Hum.
2: Alors, dans votre article, vous mentionnez tout de même l'importance des autobiographies d'actrices. Pourquoi vous insistez sur ce point
3: euh, Parce qu'il y a eu, justement, dans la... autour du mouvement MeToo, donc c'est 1917, mais autour de cette période, il y a eu plusieurs autobiographies d'actrices à sortir, à être publiées, euh, dans lesquelles euh, les femmes reviennent sur leur expérience, comme si, en fait, euh, MeToo avait euh, non seulement libéré les langues, mais aussi amené à une prise de conscience. Et je pense que c'est ça aussi l'histoire mmh. de Judith Godrèche. C'est un moment où on retourne à, en arrière et on se rend compte que ce qu'on a vécu, on n'aurait pas dû le vivre. Mmh. Et euh, je parle dans l'article de, par exemple, l'autobiographie de Tippi Hedren, qui était une, une actrice fétiche de... Hitchcock, et elle raconte comment Hitchcock un jour euh, l'a coincée dans un bureau et mmh. a voulu euh, abuser d'elle et elle a résisté, mais euh, elle n'a jamais pu en parler à personne et elle, elle en a parlé pour la première fois à 80 ans dans son autobiographie donc c'est assez euh, effrayant et, et, mais en même temps ça montre voilà, qu'aujourd'hui on, euh, on peut parler de ces sujets-là et euh, on avance, on peut peut-être aussi, voilà, après c'est la suite de l'article, on peut peut-être faire des films différents. Euh, et d'ailleurs, je pense que oui. de nombreuses réalisatrices euh, pensent à, réfléchissent à ça. Et comment on peut filmer différemment euh, est qu on est, oh, Quand on est réalisateur, est-ce qu'on est obligé d'avoir un rapport autoritaire avec ses, avec ses acteurs Est-ce qu'on peut euh, voilà, manager", entre guillemets, euh, différemment « manager » différemment
2: alors vous citez aussi une, une autre critique, une critique française cette fois, Geneviève Cellier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Qu'est-ce qu'elle apporte en fait dans, dans vos recherches
3: Alors Geneviève Cellier, c'est une femme qui est très importante dans les théories françaises du cinéma, sur la question du genre en particulier, parce que c'est elle qui parle des qui traduit en fait Laura Mulvey en français et qui regarde aussi le cinéma français avec ce même regard critique. Mmh. Euh, et donc elle porte un, une critique féministe sur le cinéma qui n'existait pas quand elle a commencé dans les études filmiques en France. Donc elle a vraiment un rôle pionnier euh, et bon, elle le raconte, elle a, elle a subi le, mmh. le contre-coup aussi de cette parole pionnière.
2: Oui, euh, j'ai vu que vous parliez dans votre article. Vous, vous, vous la citez un moment et vous expliquez que son ouvrage, La Nouvelle vague, un cinéma euh, au masculin singulier, euh, a été littéralement boycotté. En fait, c'est ça
3: C'est elle qui le dit. Mmh. Euh, voilà, sa parole a été remise en question et euh, rejetée par la critique française mmh. qui vénérait d'autres voix mmh. et d'autres théoriciens. Mmh. Que, euh,
2: et parce qu'elle parce qu avait théorisé un sexisme structurel dans le monde du cinéma
3: Structurel et euh, visuel. Euh, elle, oui. elle, euh, elle analyse les films euh, de manière à mettre en relief les rapports de pouvoir et la manière dont euh, les femmes euh, voilà, sont objectifiées aussi dans le cinéma français. Donc, euh, elle va un peu euh, contre, en fait, aussi les, les modèles qui sont érigés mmh. en, en canon. Euh, donc, elle porte une, un discours critique qui n'existe pas.
2: Mmh. Alors, un petit point de détail. Euh, vous mentionnez un moment le test de euh, Bechdel, Berdel. Je ne sais pas euh, de quelle langue ça provient. <rire> je ne sais pas le prononcer. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce test
3: Donc, euh, c'est un test euh, qui permet de calculer euh, par exemple, euh, la place des femmes dans les films, donc le, le temps de parole euh, mmh. accordé à une femme, à un personnage pr euh, euh, protagoniste principal, secondaire, euh, est-ce qu'il y a des temps de parole euh, égaux entre mmh. hommes et femmes, euh, donc c'est très euh, quantitatif, et c'est vrai que nous dans notre projet, on... il voilà, y a beaucoup d'études quantitatives sur le cinéma, par exemple on dit qu'il y a 27% de femmes réalisatrices, mais nous ce qui nous intéresse c'est le qualitatif parce que les études quantitatives c'est très intéressant mais qualitativement qu'est-ce que ça produit parce qu'on peut avoir des femmes réalisatrices mais si elles sont toujours co-réalisatrices ou si les femmes sont réalisatrices mais que toute leur équipe technique elle est constituée elles sont constituées uniquement d'hommes en fait ça ne change pas forcément mmh. la qualité de leur film euh, on peut avoir des femmes qui sont qui ont un long temps de parole mais si elles n'ont qu'un rôle anecdotique dans l'histoire ben, en fait ça ne change pas la grammaire du film
2: alors, justement, à propos de ces réalisatrices, quelles sont euh, les pionnières à connaître absolument vous, vous vous attardez pas mal sur euh, Ida Lupano, est-ce que vous pouvez nous en parler
3: Alors, Aïda Lupino, c'est une Lupino. <rire> réalisatrice américaine euh, des années euh, 40, 50 euh, qui n'a pas fait. Elle a été actrice. Et puis, à un moment, elle est passée derrière la caméra. Et c'est vrai que quand on regarde ces films, euh, c'est vraiment fascinant parce qu'on s'aperçoit qu'elle aborde des sujets euh, qui intéressent les femmes. Euh, par exemple, donc, le viol. Euh, elle a un film qui s'appelle Le Bigam, Le Bigamiste, « Bigamiste » en anglais, euh, donc où elle décrit un homme euh, qui... qui Hésite entre euh, deux femmes, mais ça ne devient pas une histoire d'affaires, affaire, euh, en français, <rire> affair, euh, de, de, une histoire de tromperie. Ça ah oui, devient oui. une double histoire d'amour, en fait. Et elle mm. décrit un, un déchirement émotionnel. Donc, en fait, à chaque fois, elle va un peu contre les récits hollywoodiens mm. pour montrer que les relations humaines sont un peu plus compliquées que euh, voilà, des histoires romantiques. Euh, donc en fait, voilà, c'est intéressant de se retourner vers, euh, vers le cinéma d'Aida Lupino et de voir que euh, voilà, les histoires euh, entre les hommes et les femmes ne se réduisent pas à des clichés romantiques mmh. comme euh, voilà, Hollywood nous a abreuvés mmh. depuis des années. Et ce cinéma quelque part alternatif, il y mmh. existe déjà dans les années euh, 40-50.
2: Alors, ce cinéma alternatif euh, d'Aïda Lupino, est-ce que vous diriez que c'est un modèle de cinéma féminin, voire féministe Ou alors, est-ce que c'est pas si important que ça, finalement, ces qualificatifs
3: moi, je pense que c'est important vu qu'on dit que le cinéma, euh, voilà, le cinéma des hommes euh, a conditionné quelque part une manière de voir les femmes. Mmh. C'est important d'avoir un cinéma euh, féminin et féministe qui ça veut dire qu'il résiste à ce regard, qu'il propose d'autres manières de regarder. Mais attention, un cinéma féministe, ça veut dire euh, il y a des hommes qui font des cinémas, mmh. des films féministes. On n'est pas obligé d'être femme et on peut être femme et faire des films. Euh, qui restent, euh, qui obéissent au code mmh. dominant. Euh, je parlais dernièrement à une réalisatrice euh, qui s'appelle Nathalie Marchat, qui a fait la série, euh, la mini-série sur France 2, qui s'appelle euh, Les Siffleurs. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mmh. Non. <rire> Et elle m'expliquait que, euh, en fait, je pense que la différence aujourd'hui, c'est que les réalisatrices, elles ont conscience de ces mécanismes, de, de euh, ces stratégies filmiques. Et elles, elles essayent d'élaborer de, des manières de filmer différentes. Mais euh, on, est tellement, on a tellement été nourri de ces manières de regarder le corps de la femme que finalement, ce n'est pas si simple mmh. d'envisager, de, 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 de comprendre quel angle de prise de vue va permettre d'aller au-delà de l'objectification mmh. euh, du corps féminin. Comment on filme un abus sexuel euh, sans euh, objectifier le corps de la femme, c'est quelque chose euh, voilà, de très complexe. Mais le fait que les réalisatrices, même les réalisateurs, y réfléchissent, euh, ça montre qu'on euh, voilà, qu produit une conscientisation des réalisateurs, et des regards et peut-être aussi des regards des spectateurs.
2: Alors vous terminez l'article d'ailleurs en relevant que les femmes sont sous-représentées dans les festivals. Alors même qu'elles représentent plus de 20% des réalisatrices en Europe pas beaucoup, entre 2018 <rire> et 2022. Bah c'est pas beaucoup, mais c'est quand même euh, c'est quand même on est loin cinquième. de la parité. Ouais, mais quand, quand on quand on compare à leur présence dans les festivals, j'ai l'impression que même ces 20% ils sont pas là en fait tout simplement. Mmh. Euh, et est-ce que, que, comment vous réagiriez du coup face euh, à la présence euh, de Justine Trier, justement avec Anatomie d'une chute, euh, au César et aux Oscars D'ailleurs, je crois que c'est la plus nominée au César, il me semble. Et pareil, elle a pas mal de nominations aux Oscars. Comment vous réagissez face euh, à cette reconnaissance-là Est-ce que pour vous, c'est vraiment un pas en avant Ou alors, est-ce que euh, c'est peut-être pas, pas très déterminant dans la mesure où, comme vous le disiez, Justine Trier, avant, on ne savait pas qui c'était et euh, finalement, il n'y a pas beaucoup d'autres réalisatrices qui sont nominées. Comment vous, comment vous y réagissez
3: C'est important parce qu'en plus, le film qu'elle a fait, Anatomie d'une chute, c'est un film aussi qui, mmh. qui interroge et euh, qui fait penser le cinéma différemment. Donc, c'est une, une bonne chose. Euh, par contre, il ne faut pas se laisser piéger par le fait qu'une euh, reconnaissance à un moment donné euh, veut dire qu'on a euh, structurellement avancé dans le cinéma français. Euh, des fois, c'est l'arbre qui cache la forêt. Euh, et on a aussi euh, des vagues, euh, comme pour le cinéma. Je suis une fan de Spike Lee. Et Spike Lee euh, nous disait, euh, quand il était euh, justement le président euh, à, à, du Festival de Cannes, que euh, le cinéma américain, noir américain est régulièrement reconnu. Donc, comme s'il y avait des vagues de reconnaissance. Mmh. Euh, mais c'est une vague. Et puis, après, on l'oublie pendant 6-7 ans, et ça revient. Et on a l'impression d'une éternelle ouais. renaissance et reconnaissance. Donc euh, il ne faudrait pas que Justine Trier soit euh, voilà, le nom qui sorte cette année, mmh. et puis qu'après il faille encore attendre 7 ans pour revoir euh, des femmes, avoir des prix mmh. et faire des films.
2: Je vous remercie Delphine Lethor pour être venue nous parler de ce projet de recherche et nous avoir parlé de cinéma et de femmes au cinéma. Je vous remercie. On fait une pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Tsu The Kid le 10 février à l'Oasis en appelant au 02 43 24 37 37 et tout de suite on écoute Sans Toi dans la bande originale du film d'Agnès Varda Cléo de 5 à 7 composé par Michel Legrand.
5: Sans toi, sans
2: je suis avec Maxime Dupayon qui se forme au métier de soigneur animalier Salut Maxime Salut. Alors pour commencer il faut préciser que tes premières années d'études n'étaient pas
4: du tout dans le domaine dans lequel tu es aujourd'hui Qu'est-ce que tu faisais en fait euh, On peut dire un peu avant que j'étais perdu euh, <rire> <Ouais. rire> J'ai fait, bah, fait un bac pro ensuite j'ai fait du BTS euh, dans des milieux bah, dire, euh, assez, assez communs c dans le commerce ouais. et euh, je savais de base que ça ne me plaisait pas, mais je, je les faisais parce que dans ma tête, il fallait faire des études. Mm. Et euh, bah j'ai tout fait, hein. j'ai quand même réussi toutes mes études, même mon BTS. Mais euh, pendant le BTS, il y a eu la période Covid et beaucoup de gens, notamment moi, ont, fait des, ont réfléchi sur notre avenir. Mm. Et c'est à ce moment-là que bah, je me suis dit que de toute façon, je ne ferai pas le métier dans le... Je fais mes études, je finis mes études et je partirai dans autre, dans autre chose après. Okay. Le même métier, du coup, de soigneur animalier.
2: Et alors, comment tu as démarré cette, cette réorientation en fait Quels ont été tes, tes premiers pas dans cette nouvelle formation
4: euh, Premier pas, ça a été simplement de, de commencer la mission locale. Okay. C'est très connu, euh, car justement pour le métier que je voulais faire, il faut faire énormément de stages. Mmh. Parce que tu savais déjà euh, dans
2: quoi tu voulais te diriger du coup ouais. Je
4: savais déjà, ouais. C'est bon, je m'étais mis en tête que c'était soigneur animalier qui m'intéressait. Euh, et même si euh, j'avais deux, trois doutes, je voulais absolument faire un stage pour euh, justement confirmer ça.
2: D'accord, ok. Et alors, euh, tu as, as pu avoir un stage rapidement
4: euh... Ça a été un peu difficile, euh, parce que euh, le secteur animalier est vraiment euh, très prisé. Il y a énormément de demandes pour très peu de places, que ce soit pour les emplois ou pour les stages. Euh, les parcs reçoivent des, des centaines de demandes de stages par mois. Euh, du coup, il y a des parcs qui font des sélections. Ils ne prennent pas, par exemple, des personnes qui n'ont pas de stage en fait, déjà fait.
2: D'accord, ok. Donc c'est euh, galère pour faire le ouais, premier stage. Quoi. Pour
4: faire le premier stage, ça a mmh. été difficile, euh, mais euh, j'ai réussi grâce à deux 3 trois contact à faire mon premier stage à l'Arche de la Nature. D'accord, ok.
2: Et ça s'est bien passé
4: Ça s'est très bien passé et j'ai enchaîné les stages euh, plusieurs fois euh, pour aller à l'étape suivante qui est de rentrer en formation.
2: D'accord. Et donc tu as fait des stages où par exemple
4: euh, bah, Du coup, j'ai été un peu partout dans la France. Euh, j'ai été en Normandie au Parc des Coupes, c'était mon deuxième stage. Ensuite, euh, je suis allé à Allégator Bay, okay. qui est vers la Bretagne. Alligator Bay,
2: c'est un truc avec que des alligators du coup euh... C'est
4: un reptilarium, ça okay. il y a beaucoup d'alligators, mais il y a pas mal aussi des reptiles. Justement, c'était une autre facette du milieu à, à explorer. Mmh. Euh, et après, j'ai fait quelque chose d'assez spécial, c'est que déjà je suis euh, rentré dans le CEJ, euh, le contrat engagement jeune euh, de la mission locale qui m'a beaucoup aidé, et euh, je suis parti faire un service civique dans une association. Ok. Association projet alors, le CEG,
2: et le service civique, c'était dans le même truc ou c'était deux choses différentes Non, hein
4: simplement, j'ai eu beaucoup d'aide de leur part, parce que je, quand même, je trouve ça quand même important de le préciser. J'aurais pas pu faire ça sans le CEG qui m'a apporté un petit revenu. Ok. Euh, parce que justement, aller faire des stages par-ci euh, par-là, ouais. par ça demande toujours un logement ouais. qui n'est pas donné par euh, le parc, mm. alors, en tout cas par très peu de parcs, donc ça demande de l'argent. Mm. Et, et donc, donc, euh, le
2: CEG t'a permis d'avoir un logement pour ces stages. Ouais. C'est ça. Ok. Super. Et alors, du coup, euh, récemment, il me semble que tu as fini euh, une formation. Oui. Euh, C'était la première vraie formation, du coup, que tu
4: faisais euh, J'ai fait, avant, une petite formation à distance euh, payante, mais qui ne m'a pas énormément aidé. Donc, je dirais que oui, c'est la première vraie mmh. formation de soigneur animalier que j'ai fait. Il y en a trois en France qui sont reconnues. Ça fait partie, du coup, de ces trois-là. Et alors, elle consistait en quoi euh, À passer euh, huit mois euh, en formation... Et il y avait du coup des cours et du stage mmh. pour faire de la pratique. Okay. Euh, ça, ça alternait justement une grosse phase de cours au début. Ensuite, on a passé tout l'été en stage euh, pour voir ce qui s'appelle la saison. Okay. C'est là où il y a le plus de visiteurs, où il y a le plus de travail. Ensuite, cours, stage, cours. Mmh.
2: Et alors les cours, en fait, euh, ça consiste en quoi euh, Quels apports théoriques Qu'est-ce qu'ils apportent
4: euh... Ça va être euh, des cours assez conséquents, malgré le fait qu'on est soigneur animalier et qu'on ne va pas s'occuper, par exemple, de soigner un, un animal blessé. Mais on va quand même apprendre toutes, par exemple, les maladies euh, que chaque espèce peut avoir. Ouais. Les oiseaux, les reptiles, elles n'ont pas des maladies différentes. Comment les déceler euh, Comment le voir On va voir l'alimentation des animaux, mmh. parce que du coup, par zoologique, il y a énormément d'animaux variés. Euh, donc, il faut les connaître euh, un peu, on va dire, par cœur, surtout ceux avec qui on ouais. travaille, euh, on va voir euh, pas mal de choses, justement, comment les maintenir en captivité, comment ils se comportent, le comportement est très important chez eux, pareil, c'est toujours différent selon les espèces. Euh, tout ça en espèces de gros modules, en fait. Euh, donc, euh, le module alimentation, euh, le module sens, il y avait aussi simplement euh, comprendre comment les animaux explorent leur environnement. D'accord. Parce qu'il y en a qui, qui voient beaucoup moins bien mmh. que d'autres, par exemple. Euh, et comment interagir avec eux, faire ce qui s'appelle du training médical euh, qui est euh, énormément fait par les soigneurs pour avoir un contact avec les animaux sans pour autant euh, être euh, face à un animal de compagnie. C'est-à-dire qu'on ne va jamais oui. le caresser, oui, on va faire du contact avec eux pour essayer euh, de faire euh, des soins par exemple mm. euh, sans avoir besoin de les endormir, parce que c'est très, très dangereux pour eux. Contact en fait, c'est pas mal de choses à apprendre. Mm. Et alors du coup, euh, tu les as fait où ces stages euh, dans le cadre de ta formation euh, et ben, je les fait dans un seul parc parce que c'était euh, du comme pour cette formation demandé de faire euh, les deux gros stages dans le même parc, okay. euh, qui était Terre de Dragon, un reptilarium qui mmh. se situe, euh, situe à Sivaux, euh, un petit village proche de Poitiers. Mmh.
2: Et alors, qu'est-ce que tu as dû faire par exemple Quelles étaient tes tâches principales
4: euh, bah du coup, j'étais considéré comme stagiaire là-bas. Euh, le parc est quand même bien rodé euh, à ce niveau-là, ils nous font faire énormément de choses. On avait ce qui s'appelle une espèce de routine stagiaire, mm -hmm. euh, des activités qu'on pouvait faire totalement en autonomie, euh, principalement avec les animaux herbivores, parce que les carnivores, eux, sont beaucoup plus dangereux, il vaut oui. mieux faire Évidemment, attention. Ouais. <rire> Euh, donc ça pouvait commencer euh, simplement par du nettoyage, le tour du parc euh, autant que les rations justement on allait chercher la nourriture euh, on essayait de varier et euh, bah, de, de faire en sorte de leur donner des bonnes gamelles et après on passait quand même pas mal de temps avec euh, les soigneurs euh, là du coup le petit parc où c'était on, on faisait absolument tout que ce soit l'alimentation euh, que, que ce soit les animations euh, ou justement par exemple du taillage Ouais. Des fois, on pouvait être un peu considéré comme euh, un paysagiste, mm. euh, mais c'est du travail dans les enclos à faire, euh, à faire avec euh, des plantes vivantes. Il faut, ne faut pas, pas qu'elles pullulent trop, il faut, mm. faut surtout pas que les animaux les mangent.
2: Mm. Donc tu as fait de l'animation aussi, c'est ça Oui. Alors ça consiste en quoi l'animation dans un parc animalier
4: euh, ça va dépendre de certains parcs. Il euh, y a des animations pédagogiques qui sont simplement euh, des points euh, où on réunit euh, des personnes, enfin les personnes intéressées, avec qui on va discuter euh, soit d'un sujet précis, soit de mm. sujets que eux ils ont envie de parler. Hein, avec, euh, si possible, des outils pédagogiques pour leur apprendre justement comment vivent des animaux, ces animaux que généralement ils ne sont pas censés voir dans la nature. Ouais. En tout cas en France, par exemple. Du coup, moi j'en faisais souvent avec les crocodiles. Il y a aussi du coup. Des spectacles, euh, ça c'était plus dans un autre stage qui était aux eaux de la flèche, où euh, bah, là du coup c'est très connu, hein, le spectacle des otaries, le spectacle des oiseaux, mmh. beaucoup de parcs font ça. Ou sinon des nourrissages, euh, simplement nourrir les animaux. D'accord. Par contre, du coup, le côté spectacle, je tiens à venir dessus, ça se réduit énormément. Euh, ah bon Pourquoi et Histoire de faire en sorte que les animaux soient présentés à les états naturels. D'accord. Une Atari, une Atari qui joue avec une balle, c'est pas naturel. Ouais. Donc justement, <rire> le côté spectacle est en train de, transformer, de devenir en fait, plus un nourrissage commenté. Ça veut dire qu'on va passer beaucoup de temps avec eux mmh. et on va expliquer justement comment elle vit.
2: D'accord. Et alors tu aimes bien du coup l'animation ou tu préfères vraiment plutôt les tâches de soigneurs quoi
4: euh, Pour moi, c'est plus un mix des deux.
2: D'accord. Ok, t'aimes vraiment... bien aussi animer. Voilà, c'est ça. Et alors quelles compétences est-ce que ça t'a apporté tous ces stages
4: euh, de la rigueur, euh, surtout euh, apprendre à travailler en équipe. Je n'étais pas énormément quelqu'un de très sociable au tout début, hein, c'est pour ça que ça peut être très étonnant pour moi de dire mmh. que je vais faire de l'animation. Ouais. <rire> euh, et euh, bah, simplement euh, la l'envie de travailler, la joie de travail. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes généralement dans leur travail qui va au ralenti le matin. Ouais. Euh, moi, du coup, j'ai vraiment trouvé le travail qui mmh. me qui me vraiment, qui quoi. me motive le matin.
2: Alors, un terme qu'on entend souvent dans, dans ce milieu de soignants animaliers, c'est celui de manipulation. Qu'est-ce qu'on
4: entend par là euh, La manipulation, bah, du coup, c'est avec les animaux. Euh, c'est généralement la manière de les tenir, mais mm -hmm. sans les empêcher de bouger. D'accord. Simplement. Euh, un serpent, je, je prends l'exemple que je connais le mieux... Euh, on l'a dans la main, il peut se déplacer parce qu'on ne va pas l'empêcher, on ne va pas mmh. serrer, ça s'appelle une manipulation. D'accord. Et du coup, il y a ce qui s'appelle la contention, où là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on bloque, il ne peut plus mmh. bouger.
2: Et alors, ça sert à quoi ces manipulations, en fait
4: euh, Ça peut servir, par exemple, à désensibiliser des animaux à notre contact, que mmh. dans, ce, dans cette idée de training médical pour les, apprendre, pour les danser, désensibiliser à nous, et euh, faire, par exemple, des déplacements d'enclos, ça nous arrive souvent sans trop les stresser bien sûr enfin quand, quand, quand pareil pour nous quand on obtient à la gorge généralement on n'aime pas trop ça ouais. bah eux c'est pareil euh, si on peut les déplacer euh, sans les stresser ça sera dix fois mmh. mieux pour eux
2: et alors est-ce qu'il y a certains animaux dont tu préfères t'occuper plutôt que d'autres est-ce que as tes favoris
4: quoi euh, bah ça se voit dans mes stages les reptiles ouais.
2: <rire> et alors pourquoi les reptiles du coup euh...
4: parce qu'à priori c'est pas les
2: bêtes les plus affectueuses
4: quoi <rire> et... C'est très difficile euh, à, à comprendre comment ils, ils se comportent, ouais. euh, mais je les aime énormément justement parce que c'est difficile et ils sont très pass, enfin, fascinants. Euh, par exemple, euh, si je dis que les serpents sont très peureux, généralement tout le monde est étonné. Mm. Alors que si c'est vrai, ils sont très peureux, c'est juste qu'ils bah, n'ont pas euh, l'expression le, faciale pour le montrer. D'accord, oui. Ouais. Euh,
2: c'est je... ça, c'est un visage très froid, quoi, les
4: reptiles. Ah, euh... ça, ça, ça ne sait pas sourire, hein, ça, <rire> tu ne vas pas voir un serpent faire un clin d'œil. Euh, donc euh, j'aime bien cette idée-là, en fait ils sont très intelligents, mais euh, bah, on s'en rend pas compte. Mm. Et euh, au-delà de ça, je ne sais pas pourquoi, mais euh, je me ressens un peu comme eux. C'est-à-dire que des fois je les comprends très facilement par rapport à d'autres animaux. Par exemple les oiseaux, euh, j'ai beaucoup plus de difficultés à travailler avec.
2: D'accord. Tu te sens moins oiseau que reptile.
4: <rire> non, <ça. rire>
2: Quel rapport t'as en fait en général avec les animaux?
4: Euh, en soi, on n'a pas énormément, hein, surtout si je, si je vis en reptile. Euh, parce qu'on essaie de passer le moins de temps possible avec eux, mm -hmm. à part quand on fait justement ce fameux training des médicales. Euh, donc il euh, y a quand même un, une affection euh, Mais qui a ses limites C'est-à-dire qu'on ne va jamais aller caresser un animal Même si c'est euh, justement pas un animal dangereux euh, Pour essayer de garder ce, ce côté euh, sauvage Parce qu'on n'a pas mmh. des animaux domestiques face à nous okay. Donc euh, est, on est proche d'eux Ça va dépendre des animaux Mais euh, c'est pas nos toutous mmh. Ça marche <rire>
2: Et alors est-ce que tu travailles justement avec des animaux dangereux
4: euh, bah, J'ai travaillé du coup euh, avec euh, ce qui s'appelle des crocodiles. <rire> Je pense que c'est assez dangereux. <rire>
2: Relativement, oui, on va dire. Alors, tu as connu des, des situations stressantes des fois pendant tes stages, voire euh, dangereuses justement
4: mmh, Alors, dans les stages où j'étais, c'est quand même toujours très sécurisé. cest mmh. à qu'on va jamais t'envoyer euh, face à eux parce que c'est marrant. Mmh. Donc, euh, des situations stressantes, euh, pas vraiment, en tout cas pas avec les crocodiles. Euh, dans les parcs où j'étais, c'était toujours très sécurisé, on avait des normes, des règles, on n'est jamais, jamais seul face à eux. Mm -hmm. euh, les gros enclos, alors il y avait euh, l'enclos des crocodiles du Nil, ils sont 60, euh, oui. je n'y suis descendu qu'une seule fois, euh, c'était à la fin de mon stage, en récompense, euh, et c'était... <rire> la <Voilà>, avec... récompense, <rire> descend
2: avec les crocos, là <rire>
4: Et euh, bah, pour montrer un peu euh, la, la sécurité qu'il y a, c'était avec le directeur adjoint qui est, qui s'appelle un capacitaire, ça veut dire qu'il a monté un dossier pendant plusieurs années euh, qu'il a présenté à une commission et qui a certifié qu'il était apte à, à être responsable euh, des animaux et du coup de son équipe. Mm. Donc vraiment, c'était très sécurisé, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais rentrer dans l'enclos sans cette personne-là.
2: D'accord. Et alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans l'enclos
4: euh, C'était, ma foi, très calme. Euh, on, on, est, on, est, on a été assez proche d'eux, hein, mmh. franchement. Euh, était ah. entouré par une soixantaine de crocos quoi. Euh, on faisait quand même attention, c'est-à-dire qu'il y, mmh. y a des règles, on va jamais dans l'eau, si tu vas dans l'eau t'es foutu avec mmh. les crocos. Euh, et on avait ce qui s'appelle des pelles pour rester à distance, mmh. euh, ça peut paraître un peu euh, dérisoire mais c'est assez <rire> pour les repousser, ils sont, pas, euh, ils sont pas affamés en fait dès qu'on mmh. rentre, ils vont pas foncer sur nous, ils peuvent être curieux pour venir, euh, euh, ce qui est très intéressant et très marrant justement c'est qu'on voyait les capacités à mmh. les appeler mais ils les appellent comme ils appellent ses chiens parce que <rire> c'est une intonation de voix ouais. justement avec eux tu vas pas euh, hausser la voix grave sinon mmh. ils vont pas comprendre que tu es sympa avec eux, c'est ouais. vraiment là quand tu veux faire euh, quand tu veux pas qu'ils s'avancent tu vas hausser la voix, tu vas dire non d'accord donc euh, il s'est pas passé énormément de choses dangereuses mmh. euh, vu que c'était très sécurisé mais par
2: contre, il me semble qu'une fois que tu as participé à... On a, on a parlé tout à l'heure de manipulation et mmh. tu l'as mis en... en, en tu as, la, as distingué la manipulation de la contention. Alors, qu'est-ce que c'est la contention et est-ce que tu y as déjà participé
4: Ah euh, Alors, une fois, mais ce n'était pas dans ce parc-là du coup, euh, c'était à b Bay. Euh, du coup, contention de crocodile, il faut être euh, minimum deux. Euh, et du coup, euh, moi, j'ai fait partie de la personne qui prend le poste un peu le plus... Euh, dangereux, euh, en gros euh, on va euh, selon les méthodes, euh, une méthode un peu barbare, l'épuiser avant au lasso ce n'a pas été fait euh, mais on va généralement lui mettre une espèce de, de serviette pour cacher les yeux et on va monter sur lui pour euh, <rire> venir tenir tout de suite immé immédiatement la mâchoire parce que les crocodiles ont, très, ont beaucoup de force pour fermer la mâchoire mais très peu pour l'ouvrir ouais. et après on met un oro élastique, on va pas y rester ouais. à la main comme ça et du coup il y a une autre personne qui va tenir la queue
2: mais du coup t'étais allongé sur le croco avec les bras autour de sa gueule
4: j'étais assis juste derrière la tête
2: d'accord okay. ça marche c'est un truc de fou Alors là tu... il y avait un
4: peu moins de sécurité je oh. l'avoue ouais.
2: Alors, on passe dans, dans un registre un peu plus euh, soft. Euh, tu dois aussi créer des aménagements, des fois aussi, c'est ça euh, Ça consiste en quoi les aménagements
4: C'est ça. Euh, alors, les aménagements, euh, ça consiste généralement à changer un peu leur milieu de vie. D'accord. Euh, ça fonctionne plus avec d'autres animaux que les reptiles. Les reptiles, ils aiment, ils aiment vraiment rester dans leur, dans leur grotte. Okay. Euh, c'est pour ça que je m'identifie je beaucoup à eux. Et euh, le but, simplement, c'est de changer un peu leur milieu de vie. On va aussi faire ce qui s'appelle des enrichissements. Okay. Euh, globalement j'appelle ça un peu des, des, des jeux hein. mm -hmm. euh, essayer justement euh, de, de fabriquer des choses par exemple euh, les primates c'est très facile tu prends une boîte en carton euh, que tu fermes bien tu, tu mm -hmm. fais en sorte qu'elle soit un peu difficile à fermer avec par exemple de la nourriture à l'intérieur ouais. et ça au lieu que ça soit euh, la gamelle directe devant eux toujours au même endroit mm -hmm. ça va les occuper un peu euh, justement dans leur journée parce qu'ils passent ouais. quand même tout leur temps dans tout toute leur journée dans leur, dans leur enclos. Ouais, bah ouais. Euh, et justement, ça va les stimuler un peu, histoire de, de mettre des comportements un peu naturels sur eux. Ça marche.
2: Alors, maintenant que tu as fait cette formation, que tu as fait euh, plusieurs stages, comment tu envisages l'avenir, en fait C'est quoi la prochaine étape
4: euh, La prochaine étape, bah, du coup, c'est de trouver un emploi. Je suis actuellement, justement, dans les recherches. Ok. Il euh, y, a, y a un peu deux étapes dans la recherche d'emploi. Euh, généralement, on va, on va commencer par des saisons. Okay. simplement travailler uniquement pendant la grosse période et après du coup euh, le Saint Graal de CDI mm. euh, et du coup moi pour moi je suis simplement en recherche dans des parcs assez divers je me cloître euh, pas uniquement aux reptiles ouais. euh, même si c'est ma préférence euh, il faut savoir se faire des sacrifices pour ouais. trouver du travail
2: <rire> effectivement <rire> et bien, merci beaucoup euh, Maxime Dupayon pour être revenu nous parler de ton parcours on te souhaite le meilleur en tout cas Donc, merci. merci à toi Restez avec nous dans quelques instants, l'amphi continue pour les chroniques étudiantes. Vous pouvez gagner des places pour euh, Bruyne Noir et Gontard le 10 février au Théâtre Chahouais en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Cartoon Machine, j'ai un rêve.
1: Jean ville à la guerre et mon quotidien J'ai la même froide, j'ai rendu tant de gens tristes Mais malgré mon caractère Ma tête mon crochet de fer Moi j'ai toujours rêvé d'être un grand pianiste Je peux vous interpréter un morceau de Mozart Chatouiller les blanches les noirs s'entraînent On peut dire que je suis sans pitié En musique j'ai pas de quartier Ouais vous l'aurez compris Moi j'ai un rêve Moi j'ai un rêve Moi j'ai un rêve Moi d'être cruel je si je ne suis pas de bonne humeur, j'ai tout de même un cœur de river Tout comme chacun de vous, moi j'ai un rêve Moi j'ai un rêve, moi j'ai un rêve Loin d'être cruel, je suis plutôt bon élève Si je ne suis pas de bonne humeur, j'ai tout de même un cœur de river Tout comme chacun de vous, moi j'ai un rêve Tout infecté. les dames sont en pleurs devant ma laideur. Avec six orteils au pied, plus mon boître et mon gros nez, je cherche encore celle qui me donnera son cœur. Je m'imagine dans les bras de ma jolie promise, heureux sur une gonde à la Venise. Si je suis l'aile et repoussant, je suis l'amant, pas le brigand, vous l'aurez bien compris, moi j'ai un rêve, moi j'ai un rêve. par en cours mais en chacun il y a un enfant je suis comme tout le monde moi j'ai un rêve moi j'ai un rêve moi j'ai un rêve j'espère qu'un jour est styliste, Oulfat dans les mimes, les gâteaux d'Adi sont sublimes. On tricote, on recouvre, On s'amuse comme un petit fou. Et Vladimir collectionne les petits lico. Je suis comme vous, je rêve aussi. Ma tour, comme vous toutes braves gens, moi j'ai un rêve. Moi, moi j'ai un rêve. Un rêve.
2: pour les chroniques étudiants. Et on est avec Clémentine aujourd'hui. Salut Clem.
0: Rebonsoir Charlie.
2: Tu nous parles de quoi aujourd'hui
0: Et eh bah ben ce soir je vais vous raconter la première étape de mon voyage qui est le départ vers la Suisse. Ben C'est parti. Nous étions début septembre et l'heure du départ avait sonné. Et alors que nous n'avions pas prédéfini à la lettre notre itinéraire afin d'être entièrement libre d'aller là où le vent nous mènera, nous décidions de nous diriger vers la Suisse. Notre point de départ se situait en Bretagne. Il fallait donc traverser toute la France. Le temps de route était estimé à 10 heures. Il faut préciser que 10 heures, c'est terriblement long, sans escale. C'est pourquoi nous en avons fait deux, pour profiter des doux paysages que nous offre la France. Je ne peux pas vous préciser notre premier point d'arrêt, car nous nous sommes arrêtés dans un coin perdu. Un petit village au milieu de la France, et surtout un petit village situé dans la ligne du vide. Mais il faut dire que cette pause nous a permis de faire le plein d'eau, de nourriture, de se rafraîchir dans un ruisseau, et surtout de recharger nos batteries en passant une agréable nuit. 8h, premier réveil éloigné de notre Bretagne. Nous nous dirigions vers Annecy et son magnifique lac. Arrêt incontournable à une telle période pour pouvoir profiter de la beauté du lac sans alimenter la masse de touristes en saison estivale. Cet endroit était tellement apaisant que nous avons décidé d'y rester 2-3 jours. Balade le long du lac, lecture apaisante au milieu de la nature. Tout ce qu'il faut pour se sentir ressourcé. Après un bon bol d'air, direction notre dernier spot en France avant de franchir la frontière, la frontière et d'arriver en Suisse. Après quelques heures de route, nous arrivions au sein des Alpes. Nous allions de village en village profiter des magnifiques et vertigineux paysages. Pour ma part, c'était ma première fois dans les Alpes, et la différence avec les Pyrénées est nette. J'étais émerveillée par la hauteur de ces montagnes et la précision des roches dont chacune d'elles semblait avoir été taillée à la main. C'était si ressourçant de se retrouver face à la nature, d'observer les oiseaux, d'écouter leurs chants. Tout simplement d'observer la beauté que nous offre la nature. Après en avoir profité quelques jours, nous avons enfin décidé de franchir la frontière franco-suisse. Ça y est, on quittait la France et un sentiment d'impatience nous gagnait. Nous étions surexcités. Après 2-3 heures de route, nous l'avions franchie. Première étape, s'arrêter dans un garage automobile. Et oui, en Suisse, pour pouvoir rouler sur l'autoroute, vous devez vous munir d'une étiquette que vous collez sur votre pare-brise. Et il faut dire que le coût... Que pour le coup, nous étions contents. Le prix s'élevait à 40 francs suisses, ce qui équivaut à environ 42 euros. À comparer, c'était beaucoup moins cher qu'en France. Alors au premier abord, on s'éloignait des clichés qui voulaient que la vie en Suisse soit très chère. Malheureusement, nous sommes vite revenus à la réalité. Nous ne sommes restés que deux jours en Suisse. Mais pourquoi Pourquoi rester si peu de temps alors que tout se déroulait à merveille Eh bien tout simplement parce que tout est payant en Suisse. Alors certes, l'autoroute à l'année n'est pas chère, mais nous ne restions initialement qu'une semaine, donc le rapport coût-avantage n'était pas très efficace. Et puis, nous avons découvert un tout nouveau moyen de transport, et qui plus est, était difficilement abordable pour de jeunes, je jeunes étudiants comme nous, et nous n'avions pas le choix pour arriver à destination. À notre grande surprise, nous avons dû embarquer en camion, sur un train, qui permettait de traverser le pays. Nous étions comme des enfants, on se demandait surtout comment était née cette idée. En tout cas, nous avons bien rigolé. Comme bien même, c'est un pays magnifique qui vous offre d'époustouflants paysages lorsque vous le traversez, la Suisse a des inconvénients. Nous n'avons pu faire qu'une randonnée, celle du lac d'Oshinon, un vrai paradis que je vous conseille de découvrir. En plus, vous aurez l'occasion d'y rencontrer de nombreuses personnes qui partagent la même passion des randonnées. Pour notre part, nous avons croisé le chemin d'un Thaïlandais qui avait environ 27 ans. Nous avons alors échangé tout le long de la marche durant 5 heures. C'était génial de pouvoir discuter en anglais, de partager nos différents modes de vie. C'était hyper enrichissant, mais également très fatigant, car mon copain ne parlait pas du tout anglais. Il faisait tout de même l'effort de lâcher le mot « beautiful » de temps à autre, et il faut dire que c'était très drôle, car les discussions ne s'y prêtaient pas forcément. Quand je vous dis que tout était payant, il faut souligner que jeter un déchet était payant, se garer pour se balader était payant, faire une randonnée était aussi payant, et j'en passe. Vous imaginez bien qu'en camion, c'était impossible pour nous d'y rester. Nous ne pouvions pas dormir dans un endroit sans payer, et ce n'était pas l'histoire de quelques euros. Vous devinez donc que rester une semaine à vagabonder en camion était hors de prix pour nous. Nous restions alors un peu sur notre faim. Quelque part, nous étions frustrés, frustrés de ne pas pouvoir profiter pleinement de ce magnifique pays qui offre à tout endroit de splendides paysages à ne pas s'enlacer. Ce périple, même s'il fut court, a été rempli de péripéties. Entre une carte bancaire bloquée, une perte de téléphone, je vous le dis, heureusement que nous étions deux. Un train pour véhicule, un lâcher de beautiful toutes les 5 minutes pendant 5 heures de randonnée et j'en passe. Ainsi soit-il, deux jours très courts, mais deux jours remplis de bonheur et de rire. Je vous conseille fortement de visiter la Suisse en auberge de jeunesse, ce sera largement plus abordable. Vous pourrez facilement y rencontrer des jeunes de votre âge et profiter des merveilleuses randonnées qu'offre ce pays, mais aussi de ses spécialités. Si vous aimez le fromage, évidemment, car la Suisse est la grande gagnante des fondus au fromage et des raclettes exceptionnelles. J'espère ne pas vous avoir trop ouvert l'appétit. Après ces deux jours intenses, nous avons repris la route en traversant de bout en bout la Suisse, en contemplant ces belles montagnes pour franchir cette fois-ci la frontière italienne et retrouver le soleil. Je vous souhaite une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous faire découvrir l'Italie. Bonne soirée. Et bonne soirée à Cyril qui voulait que je lui fasse un... une dédicace.
2: <rire> bonne soirée à Cyril. Il <rire> wow, fallait payer pour jeter un déchet.
0: Ouais, donc les déchets, on les a gardés euh, un peu... Bah, deux jours. <rire> wow,
2: ok. Sacré pays. Ouais. Bon, bah, en tout cas, merci Clémentine pour ta chronique. Et merci d'avoir écouté l'amphi. La prochaine aura lieu ce vendredi 9 février. Et nous, nous parlerons des portes ouvertes de l'université, des immersions vie ma vie d'étudiants et d'étudiantes, ainsi que du concours ma thèse en 180 secondes. À bientôt dans l'amphi.
0: C'était l'amphi l'émission étudiante. Étudiante. Radio Alpa, l'alternative.